2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ tư triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp ban liên lạc hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Việt Nam và Trung Quốc nhất trí nhiều nội dung hợp tác quan trọng tại phiên họp thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về nghi vấn giao bán dữ liệu của 30 triệu người dùng Việt từ website giáo dục Trong phần tin quốc tế, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Rajapastak rời đất nước, Sri Lanka đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm giải quyết tình hình đất nước Nắng nóng nguy hiểm đang bao trùm các khu vực của Trung Quốc và nhiều nước châu Âu Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
3: Báo cáo trung tâm và các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều thống nhất khẳng định, sau tháng qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy chỉ huy các cấp đã chủ động phối hợp với các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, kịp thời tham mưu với Đảng, nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị của đất nước, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế. Triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết số 05 ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị về tổ chức quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Chất lượng huấn luyện, diễn tập đào tạo xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực tiêu biểu có chuyển biến tiến bộ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tích cực chủ động linh hoạt thực chất hiệu quả công tác hậu cần kỹ thuật công nghiệp quốc phòng công tác pháp chế nghiên cứu khoa học và các mặt công tác khác được triển khai tích cực đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ đời sống vật chất tinh thần của bộ đội được giữ vững công tác xây dựng đảng được đặc biệt coi trọng hiệu lực công tác đảng công tác chính trị được nâng cao toàn quân luôn đoàn kết thống nhất vững vàng kiên định quyết tâm cao sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương cán bộ chiến sĩ trong toàn quân đã đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm. Để thể hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư yêu cầu quân ủy trung ương, bộ quốc phòng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả chương trình hành động, nghị quyết đội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đội đảng bộ quân đội lần thứ 11, tập trung lãnh đạo chỉ đạo nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, chủ động, nhạy bén giữ thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban bộ ngành, tham mưu ban hành, triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án, dự án luật về quân sự, quốc phòng, nghị quyết về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh các vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và các địa bàn chiến lược trọng điểm, triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ Nghị quyết số 05 của Bộ Chính trị về Tổ chức Quân đội Nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021, 2030 và những năm tiếp theo, Tổ chức điều chỉnh lực lượng tinh, gọn, mạnh, đẩy mạnh xây dựng chính quy, duy trì chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ quân đội tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng hiệu quả các nghị quyết kết luận chỉ thị quy định của trung ương về xây dựng trình đốn đảng trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên và nghị quyết của quân ủy trung ương về phát huy phẩm chất bộ đội cụ hồ kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tập trung xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện Đội ngũ cán bộ các cấp trong toàn quân phải thực hiện tốt việc tự soi, tự sửa, nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng, toàn dân dành cho bộ đội Cụ
2: Hồ. Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh toàn quốc mặt trận vị xuyên Hà Tuyên 14 tháng 7 năm 2016, 14 tháng 7 năm 2022 và kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, chiều nay tại phủ chủ tịch Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt các đại biểu Ban liên lạc Hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị xuyên Hà Tuyên. Cuộc gặp mặt thể hiện lòng tri ân sâu sắc, sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và tình cảm của Chủ tịch nước đối với các cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ và nhân dân cả nước trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc giai đoạn 2000 giai đoạn 1979-1989. Tin của phóng viên Vũ Dung.
4: Trong số các cựu chiến binh tại buổi gặp mặt có cả những vị tướng lĩnh từng tham gia hai cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và nhận nhiệm vụ ở mặt trận Vị xuyên. Đây là những nhân chứng sống của thời kỳ đỏ lửa oanh liệt, nhưng cũng đầy hy sinh gian khổ của năm tháng chiến tranh. Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhấn mạnh chiến tranh biên giới trên mặt trận Vị xuyên luôn là một phần quan trọng trong lịch sử chiến tranh vệ quốc của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, tri ân những hy sinh cống hiến của các chiến sĩ, sĩ quan và nhân dân cả nước trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc những năm 1979-1989 để bảo vệ nền độc lập, sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong đó có các cuộc chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên Cũ, nay là tỉnh Hà Giang. Trong nhiều trận đánh cam go, tại các cao điểm đã in đậm tinh thần hy sinh, anh dũng, bám trụ của các chiến sĩ, sống bám đá, chết hóa đá, trở thành bất tử tổ quốc, nhân dân, luôn mãi trân trọng, ghi nhớ, đời đời biết ơn các anh hùng liệt sĩ và các chiến sĩ đã xả thân chiến đấu bảo vệ tổ quốc, góp phần tô thắm thêm truyền thống yêu nước, anh hùng của nhân dân ta. Hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ, đồng bào ta đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người bị thương, hàng trăm thôn bản bị xóa sạch, hàng nghìn hecta ruộng vườn, đồi núi bị cày sới, đầy bom mìn vật nổ. Đến nay vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ nằm lại trên chiến trường Vị Xuyên chưa tìm được hài cốt. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội và Ban liên lạc cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên suốt 6 năm đi vào hoạt động đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, thu hút khoảng 22.000 hội viên hoạt động trong 44 chi hội của địa phương cơ sở. Tích cực hỗ trợ giải quyết chế độ chính sách, chia sẻ, giúp đỡ, động viên nhau trong cuộc sống.
5: Cục Kiến đã lùi ra nhưng chúng ta cần tiếp tục công việc để nhân đáp nghĩa, khắc phục tổn thất hy sinh trong chiến tranh, khắc ghi những công hiến của quân và dân ta để giúp nhiều người hiểu rõ về mặt trận vị chuyên và những tháng ngày chiến đấu ác liệt ở chiến trường. Trong thời gian tới, tôi mong các cựu chiến binh và hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận vị chuyên Hà Tuyên trước hết là tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động của hội theo tôn chỉ mục đích và quy chế hoạt động tham mưu cho đảng nhà nước về công tác thương binh liệt sĩ chăm lo người có công, kêu gọi và phối hợp các cấp các ngành nhằm huy động nguồn lực, sự giúp đỡ động viên để ngày càng làm tốt hơn nữa các cuộc động thiết thực, ý nghĩa về khắc phục hậu quả chiến tranh, đền ơn, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ cho gia đình cựu chiến binh gặp khó khăn, đặc biệt chúng ta cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang tinh thần cách mạng của người lính, theo truyền và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các giá trị lịch sử của cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía bắc của Tổ quốc. Chủ tịch
4: nước cũng đề nghị tỉnh Hà Giang và các bộ ngành tiếp tục đầu tư tu bổ tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên và một số nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang, tích cực hỗ trợ hội cựu chiến binh toàn quốc mặt trận Vị Xuyên đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử bảo tồn di tích chiến tranh, tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cùng với đó là ra soát, trình các cấp có thẩm quyền, xem xét, tặng các hình thức khen thưởng kịp thời cho các tập thể và cá nhân có thành tích, tăng cường khắc phục, giải quyết các vấn đề còn tồn động sau chiến tranh ở vùng biên giới phía Bắc, đặc biệt chú trọng tìm kiếm, quy tập liệt sĩ còn sót lại ở mặt trận Vị Xuyên.
2: Sáng nay, dự và phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú Thọ khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, các nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành phải khả thi, mang tính dẫn dắt và dự báo chính xác, chú trọng vào các nhóm giải pháp để đẩy mạnh liên kết vùng, phát huy các lợi thế đặc thù và giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của đất tổ Vua Hùng. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết
6: sau khi cơ bản đã kiểm soát được dịch COVID-19, tình hình kinh tế dội của tỉnh Phú Thọ đã có những chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được ổn định và giữ vững. Nhiều chỉ tiêu kinh tế dội duy trì ở mức cao, môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, hiệu quả quản trị và hành chính công, cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính có tiến bộ rõ nét phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc, chủ tịch hội vương đình huệ ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà tỉnh phú thọ đã đạt được trong thời gian qua và cho rằng trong thành công chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của hội đồng nhân dân, các đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh phú thọ để phát huy những thế mạnh
7: tiềm năng phát triển của tỉnh chủ tịch quốc hội vương đình huệ đề nghị các chính sách được ban hành cần chú trọng các nhóm giải pháp ngoài phát huy lợi thế so sánh đặc thù riêng của một tỉnh trung du miền núi còn phải hướng tới tính liên kết vùng hoàn thiện thể chế thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng sản xuất, đối với các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, quan tâm phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển văn hóa và xã hội, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển công nghiệp sạch, góp phần vừa phát triển bền vững, vừa giữ gìn bản sắc văn hóa riêng có của quê hương đất tổ Hùng Vương.
6: Chủ tịch hội cũng lưu ý, Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Phú Thọ chủ động nghiên cứu đề xuất những quyết sách bám sát để sớm cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế sội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng như các nghị quyết của Quốc hội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân phải có tính chủ động, được chuẩn bị bài bản từ sớm từ xa, có tính khả thi cao, sát với thực tiễn, mang tính dẫn dắt và tính dự báo chính xác. Mục tiêu chính sách phải được lượng hóa, các giải pháp và công cụ chính sách phát triển kinh tế xã hội phải rất cụ thể, rõ ràng, dễ triển khai và dễ giám sát, kiểm tra, bám sát thực tiễn cuộc sống.
7: Cấp ủy chính quyền các cấp, cấp các ngành, cử tri và nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc đầy đủ về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ quyền hạn của hội đồng nhân dân hội đồng nhân dân các cấp cũng cần chủ động tích cực thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo hướng phát huy dân chủ ngày càng công khai minh bạch gần dân hơn tăng cường tính pháp quyền ngày càng chuyên nghiệp hiện đại hiệu lực và hiệu quả thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động tiếp tục giả soát kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức hoạt động của hội đồng nhân dân sau trong hoạt động của hội đồng nhân dân phải thể hiện rõ phương châm ý Đảng hợp với lòng dân và là nơi kiểm chứng việc tuân theo pháp luật của các cơ quan nhà nước, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vụ trang nhân dân và của công dân ở địa phương.
6: Công tác cán bộ luôn được Đảng ta khẳng định có vai trò đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành công của cách mạng là khâu then chốt của then chốt, là cái gốc của mọi công việc. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cần bám sát các chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch đại biểu hội đồng nhân dân, nhất là đại biểu hội đồng nhân dân chuyên trách cho nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng quy định và hướng dẫn của đảng, triển khai giả soát luân chuyển đào tạo bồi dưỡng để nâng cao chất lượng và đảm bảo số lượng cán bộ cho các khóa tiếp theo.
2: Chiều nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ tiếp phó chủ tịch quốc hội Lào Sổ Mạn Sôn Sena dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao quốc hội Lào thăm và làm việc tại Việt Nam.
8: Tin của phóng viên Lê Tuyết. Bày tỏ vui mừng gặp lại Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổ Mạc Chủ tịch Quốc hội cho rằng chuyến thăm của Phó Chủ tịch Quốc hội Lào tới Việt Nam lần này nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vừa được hai Chủ tịch Quốc hội hai nước ký kết tại Lào. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam và Quốc hội Việt Nam luôn coi tăng cường phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Lào là ưu tiên số một. Quốc hội Việt Nam sẵn sàng trao đổi đoàn cấp cao và các cấp để chia sẻ kinh nghiệm với Quốc hội lào Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng gửi lời mời Chủ tịch Quốc hội Lào Sổ mặt Phong Sena cùng phu nhân sang thăm Việt Nam vào thời điểm thích hợp. Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sổ mặt Phong Sena trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dành thời gian đón tiếp. Chúc mừng Quốc hội Việt Nam đã tổ chức thành công rất tốt đẹp kỳ họp thứ ba, bày tỏ ấn tượng và chúc mừng thành công của Việt Nam nhất là trong kiểm soát dịch bệnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
2: Hôm nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 thăm và tặng quà người có công tại địa phương. Phóng viên công luận thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
9: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Cao Bằng là tỉnh khó khăn trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Do đó, địa phương cần có cách làm sáng tạo, đột phá để phát huy lợi thế, thế mạnh sẵn có của địa phương, đặc biệt là kinh tế cửa khẩu và du lịch.
0: Cao bằng cần phát huy bề dày lịch sử và văn hóa, bản sắc văn hóa đa dạng của nhiều dân tộc, khai thác mạnh mẽ lợi thế và phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, chú trọng đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng, các khu điểm du lịch sáng, xanh, sạch, đẹp, Quảng Quy có hiệu quả các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng, các giá trị văn hóa dân tộc độc đáo, khác biệt, mang đậm bản sắc của Cao Bằng.
9: Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao 10 xuất quà cho người có công của tỉnh Cao Bằng. Sau đó, đã trực tiếp đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị mền ở tổ 1, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, có hai con là liệt sĩ hy sinh cho cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Khuya ở xóm bốn xã Vĩnh Quang thành phố Cao Bằng có hai con là liệt sĩ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 và thăm tặng quà gia đình thương binh Hoàng Văn Tung ở tổ tám phường Tân Giang thành phố Cao Bằng.
10: Thời sự BOV
1: nhanh tin cậy. Ấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin quan trọng khác. Hôm nay tại thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã cùng ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đồng chủ trì phiên họp lần thứ 14 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam Trung Quốc. phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Tại phiên họp, hai bên nhất trí cho rằng Kể từ phiên họp lần thứ 13 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tháng 9 năm 2021 đến nay, hai bên đã phối hợp duy trì tổng thể quan hệ ổn định hợp tác tiếp tục đạt được nhiều tiến triển tích cực. Hợp tác kinh tế thương mại, đầu tư và các lĩnh vực chuyên ngành giữa hai nước tiếp tục phát triển. Việt Nam giữ vững vị trí là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN, lần thứ 6 của Trung Quốc trên thế giới xét theo tiêu chí quốc gia. Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Một số khó khăn vướng mắc được hai bên trao đổi tại phiên họp lần thứ 13 đã được các cơ quan doanh nghiệp hai bên tháo gỡ về phương hướng hợp tác thời gian tới. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh đề nghị Trung Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt, nhất là đối với hoa quả mùa vụ, nông thủy sản của Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc, thiết lập luồng xanh rút ngắn thời gian kiểm dịch và thông quan, tiếp tục mở cửa thị trường đối với các loại hoa quả của Việt Nam, tạo thuận lợi để Việt Nam mở văn phòng xúc tiến thương mại tại Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên nâng cao hiệu quả tuyến vận tải đường sắt liên vận quốc tế Việt Nam-Trung Quốc kết nối với tuyến đường sắt Trung Quốc Châu Âu và một số nước mở rộng đầu tư chất lượng cao của Trung Quốc vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam nhất trí với các đề xuất hợp tác của Việt Nam, ủy viên quốc vụ bộ trưởng ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định Trung Quốc coi trọng quan tâm của Việt Nam về mở rộng xuất khẩu hàng nông thủy sản sang Trung Quốc và bảo đảm thông quan thông suốt tại các cửa khẩu biên giới sẵn sàng mở nâng cấp các cặp cửa khẩu theo nhu cầu của hai nước Trung Quốc sẽ tiếp tục mở rộng thị trường hợp tác với Việt Nam duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, đi sâu hợp tác về hành lang liên vận đường bộ, đường biển mới và trao đổi về hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, năng lượng sạch, giảm phát thải, kết nối cơ sở hạ tầng, hồi phục các chuyến bay thương mại giữa hai nước và tiếp nhận lưu học sinh Việt Nam quay trở lại Trung Quốc học tập. Về biên giới lãnh thổ, hai bên nhất trí phối hợp quản lý tốt biên giới trên đất liền, giải quyết thỏa đáng các vụ việc phát sinh theo ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam Trung Quốc hai bên nhất trí tiếp tục tuân thủ nghiêm túc nhận thức chung cấp cao về việc duy trì hòa bình ổn định trên biển trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc thúc đẩy hiệu quả các cơ chế đàm phán đạt tiến triển thực chất đẩy nhanh đàm phán hiệp định mới về hợp tác nghề cá trong vĩnh bắc bộ sớm ký kết thỏa thuận hợp tác về tìm kiếm cứu nạn trên biển và thỏa thuận thiết lập đường dây nóng về các vụ việc phát sinh đột xuất của hoạt động nghề cá trên biển phó thủ tướng thường trực phạm bình minh nhấn mạnh hai bên cần nỗ lực kiểm soát tốt bất đồng không có hành động làm phức tạp tình hình mở rộng tranh chấp tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển 1982, cùng nhau duy trì hòa bình ổn định ở biển Đông. Kết thúc phiên họp, phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh và ủy viên Quốc vụ Vương Nghị tuyên bố hai bên ký kết các văn bản hợp tác, gồm hiệp định hợp tác kinh tế kỹ thuật về cung cấp khoản viện trợ không hoàn lại giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Trung Quốc tài khóa 2020, nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Thỏa thuận hợp tác về dự án nghiên cứu so sánh môi trường địa chất và tái biến địa chất biển khu vực châu thổ sông Hồng và châu thổ sông Trường Giang.
2: Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực gọi tắt là RCEP diễn ra hôm nay theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến dưới sự chủ trì của Liên bộ Công thương, Nông nghiệp phát triển nông thôn. Đã có 63 tỉnh thành phố và địa phương cùng như đông đảo các hiệp hội doanh nghiệp ngành hàng tham dự hội nghị. Phóng viên Nguyễn Long, Thông tin.
11: Tại hội nghị Đại diện Bộ Công Thương đã giới thiệu tổng quan về Hiệp định RCEP, kế hoạch thực hiện Hiệp định của Chính phủ và kế hoạch thực hiện Hiệp định của Bộ Công Thương. Theo bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thương mại Đa biên Bộ Công Thương, nhờ vào việc hài hòa quy tắc xuất xứ trong Hiệp định RCEP, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng khả năng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi thuế quan do nguồn cung nguyên liệu đầu vào chủ yếu đều nằm trong các thị trường khu vực RCEP một cái điểm khác biệt từ hiệp định này tức là
10: thay vì năm cái hiệp định
11: FT giữa ASEAN với các đối tác trước đây ta phải tuân thủ năm bộ cái rót xuất xứ để mà hàng hóa sang cái thị trường đó được hưởng ưu đãi thuế thì hiệp định này tạo nên một bộ cái rót xuất xứ hài hòa có nghĩa là bây giờ doanh nghiệp của ta có thể sử dụng các cái nguyên liệu đầu vào từ tất cả các nước trong khu vực RCEP bao gồm 10 nước ASEAN và năm nước đối tác để sản xuất ra hàng và xuất khẩu đi bất kỳ nước nào trong số các thành viên RCEP này ta cũng đều được hưởng sự ưu đãi thuế quan nếu mà đáp ứng cái rót xuất xứ phát biểu tại hội nghị bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên nhấn mạnh
12: Việc đưa Hiệp định RCEP với một quy tắc xuất xứ chung áp dụng cho 15 nước vào thực thi được kỳ vọng sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển các chuỗi cung ứng mới, đồng thời mở ra một không gian sản xuất chung và một siêu thị trường xuất khẩu ổn định lâu dài trong khu vực. Bởi các nước tham gia Hiệp định RCEP có nhiều nước được xem như là nơi sở hữu cung ứng nguyên vật liệu, vật tư chiến lược lớn của thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, các nước ASEAN và là đối tác thương mại quan trọng hàng đầu của việt nam như trung quốc hàn quốc nhật bản với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm một phần hai tổng kim ngạch thương mại của cả nước đây sẽ vừa là thời cơ vừa là thách thức cho các ngành hàng doanh nghiệp việt nam đa dạng và tối ưu hóa nguồn nguyên liệu đầu vào để nâng cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm đồng thời tạo thuận lợi hóa thương mại thúc đẩy xuất khẩu đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
2: nhằm nhận diện các rào cản về pháp lý và những khó khăn thực tế, kiến nghị các giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả thực hiện luật cũng như là chủ trương của nhà nước về thúc đẩy đầu tư tư nhân. Sáng nay tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức hội thảo với chủ đề Tháo gỡ rào cản chính sách để thực thi tốt luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư gọi tắt là PPP, tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Để tháo gỡ rào cản chính sách thực hiện tốt luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, các ý kiến tại hội thảo cho rằng phải có cơ chế để khuyến khích các nhà đầu tư tạo sự minh bạch bình đẳng để nhà đầu tư tin cậy yên tâm bỏ vốn vào các công trình phục vụ đất nước. Cùng với đó, luật phải hướng đến vấn đề xây dựng và hệ thống được các văn bản hướng dẫn luật một cách đồng bộ đủ để xử lý các vấn đề của thực tiễn, tránh tình trạng các nhà đầu tư muốn sử dụng hình thức đối tác công tư nhưng lại không đủ các nội dung để thực thi cũng như hài hòa được lợi ích giữa các bên. Luật sư Nguyễn Hưng Quang, giám đốc điều hành văn phòng luật sư NH
7: Quang và Cộng sự nêu ý kiến chúng ta có các khung pháp luật hiện nay còn khá rời rạc trong cái đối với các hoạt động đầu tư tôi nhìn thấy đối với dự án PVP như vậy chúng ta cần phải có những chính sách cần có những văn bản quy phạm pháp luật để kết nối các quy định pháp luật đấy để không còn tính rời rạc không còn tính manh mún thì như vậy mới thu hút được các nhà đầu tư trong việc xây dựng phát triển các dự án
2: tại thành phố đà nẵng một số dự án đã được cấp quy định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt quy hoạch chi tiết là khu chức năng và đã có nhà đầu tư thế nhưng hiện nay một số nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng sang khu đô thị có nhà ở dự án nhà ở thương mại tại kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng hôm nay đại biểu vũ quang hùng bí thư quận ủy hải châu ủy viên ban thường vụ hội kiến chức sư việt nam cho rằng cách làm này tiềm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và các hệ quả về kinh tế xã hội phóng viên đài tiếng nói việt nam thường trú tại miền trung thông tin
10: theo ông vũ quang hùng cần phải chấm dứt tình trạng tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết trước khi điều chỉnh chủ trương đầu tư. Hiện nay, một số dự án trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và được phê duyệt quy hoạch chi tiết là khu chức năng như khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại dịch vụ và đã có nhà đầu tư như cụm công nghiệp Thanh Vinh, dự án Làng Vân, khu công nghiệp An Đồn, các khu du lịch ven biển, vân vân. Một số nhà đầu tư đề xuất điều chỉnh mục tiêu dự án và điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng sang khu đô thị có nhà ở, dự án nhà ở thương mại. Việc này tìm ẩn nhiều rủi ro về pháp lý và các hệ quả về kinh tế xã hội, kéo dài thời gian thực hiện các thủ tục có liên quan khác để triển khai dự án. Về tính pháp lý, việc thành phố đang xem xét các dự án đề nghị điều chỉnh mục tiêu đầu tư thì sẽ không thể phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được lập theo mục tiêu đầu tư trước đây.
0: 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ
10: Đền ơn
2: đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn Chiều nay tại thành cổ Quảng Trị, lãnh đạo thị xã Quảng Trị tổ chức lễ mặt kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ Quảng Trị và 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Hàng trăm cựu chiến binh trên mọi miền Tổ quốc đã cùng trở lại thành cổ ôn lại quá khứ hào hùng trong ngày kỷ niệm. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền
10: Trung đưa tin. Thành cổ Quảng Trị đã in dấu son về một thời đầu tên anh dũng và cũng là nơi các chiến sĩ bảo vệ thành cổ vịn vẹt năm lãi, máu xương hòa vào từng tắc đất cần cây về thăm thì Sạc Quảng Trị hôm nay, cựu chiến binh Trần Ngọc Long, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, sư đoàn 320 đã mang theo 500 cuốn sách những anh linh bất tử để làm qua tăng các đồng đội từng chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị. Các chiến sĩ đã có mặt trong thời kỳ 81 ngày đêm này thực sự là những người đã tận vẻ hy sinh cả cuộc đời của các đồng chí đó tuổi 17, 18, 20 để có được một sự bình yên như ngày nay chúng tôi không bao giờ quên sự hy sinh cao cả đó của đồng đội mình chúng tôi coi thị xã quảng trị là quê hương thứ hai của mình sau nhiều năm quay trở về với thị xã thân yêu của mình thấy thị xã ngày lẫn một tươi đẹp như ngày nay chứng kiến việc cán bộ và nhân dân Quảng Trị chăm sóc chú đáo các hương hồn liệt sĩ thần cổ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hời nguyên tờ lý quân lực ca ba tam đạo thấy ấm lòng hơn trên cái tấm lòng của người dân Quảng Trị
13: ấm lòng lắm hôm nay tôi muốn nói với các bạn nói với thế hệ trẻ là cái cuộc sống nó đủ đầy như bây giờ thì đừng nghĩ rằng là con đường đến nó là bánh mì hoa hồng à, con đường đến từ nó nó là rước mắt là xương móng của bao nhiêu cái lớp người đã ngã xuống, xây dựng cái thành cổ thành thành phố Hòa Bình. Tôi nghĩ cái việc cái là vô cùng lên là
2: mình phải quên cái chiến tranh đi, mà bây giờ phải nghĩ đến cái Hòa Bình. Chuyển sang các tin đang chú ý khác, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Cục Công nghệ Thông tin của Bộ đang xác minh thông tin về nghi vấn, giao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng. Tin của phóng viên Minh Hợp.
8: Ngày 8 tháng 7 vừa qua, trên một diễn đàn trực tuyến có thông tin giao bán dữ liệu của 30 triệu hồ sơ người dùng được thu thập từ website về giáo dục, kèm theo mẫu dữ liệu là thông tin của một số giáo viên và học sinh ở Việt Nam. Ngay sau khi nhận được thông tin về nghi vấn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh giả soát. Kết quả kiểm tra xác minh ban đầu từ các mẫu dữ liệu do người giao bán chia sẻ, thông qua dung lượng dữ liệu, cấu trúc dữ liệu, trường dữ liệu, độ chính xác dữ liệu và logic sắp xếp dữ liệu cho thấy, nguồn dữ liệu này khác với hệ thống cơ sở dữ liệu, ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an tiếp tục xác minh đồng thời tiếp tục ra quét kiểm tra các hệ thống bảo mật để đảm bảo an toàn thông tin. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các doanh nghiệp, các tổ chức cung cấp các dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục như hệ thống học trực tuyến, hệ thống thi trực tuyến, hệ thống quản lý trực tuyến chủ động ra quét kiểm tra khắc phục các lỗ hỏng về bảo mật nếu có để đảm bảo an toàn cho các hệ thống dịch vụ. Trong trường hợp phát hiện nghi vấn không đảm bảo an toàn thông tin, đề nghị liên hệ với các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo qua Cục Công nghệ Thông tin để phối hợp giải quyết.
2: Bộ Y tế cho biết dịch sốt xuất huyết đang có chiều hướng gia tăng ở một số địa phương. Trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã ghi nhận trên 89.000 trường hợp mắc và 34 người đã tử vong. So với cùng kỳ năm ngoái, thì số ca mắc và số người thiệt mạng đều tăng. Dự báo số ca mắc sốt xuất huyết trong thời gian tới sẽ tiếp tục gia tăng cùng với đó là số nhập viện số ca nặng cũng tăng lên để chủ động trong công tác điều trị giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tới mức thấp nhất bộ y tế đã có văn bản yêu cầu giám đốc sở y tế các tỉnh thành phố thủ trưởng các đơn vị trực thuộc bộ y tế các bộ ngành liên quan nghiêm túc triển khai tổ chức thực hiện việc phân tuyến điều trị sốt xuất huyết bộ y tế cũng lưu ý trong quá trình diễn biến bệnh có thể chuyển từ mức độ nhẹ sang mức độ nặng vì vậy khi thăm khám cần phân độ lâm sàng để tiên lượng bệnh và có kế hoạch xử lý thích hợp. Tình hình thời tiết cực đoan liên tục diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Cà Mau những ngày qua không chỉ gây nguy cơ làm vỡ đê biển Tây mà còn gián tiếp làm vùng ngọt hóa của tỉnh này có nguy cơ bị ngập úng, ảnh hưởng đến hàng chục nghìn hecta lúa. Phóng viên Trần Hiếu thường trú tại khu vực đồng bằng sông Kiều Long thông tin chi tiết. Hôm nay, tình hình thời
14: tiết trên địa bàn tỉnh Cà Mau diễn biến xấu. Đê phòng hộ biển Tây có chiều dài hơn 108 km. Nằm trên địa bàn hai huyện Trận Thời và U Minh nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng. Có khoảng 300mD có nguy cơ bị vỡ bất kỳ lúc nào. Lực lượng đê điều, dân quân tự vệ và các lực lượng liên quan đang khẩn trương khắc phục. Dông lốc kèm theo chiều cường dâng cao những ngày qua cũng gây thiệt hại cho hàng loạt hộ dân sống ven biển. Đặc biệt tại những thị trấn miền biển như sông Đốc, cái đôi vàm, chiều cường không chỉ làm tê liệt giao thông mà còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân ông lê văn sử phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh cà mau cho biết cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục hậu quả
13: ừ, ưu tiên
0: đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân trong đó, đó đặc biệt tập trung ra soát triển khai thực hiện các phương án theo kế hoạch là đối
8: với các cái hộ gia đình người dân mà sống ở nơi nguy hiểm đặc biệt là ở phía ngoài đây tập trung xử lý các cái tình huống nguy hiểm ở các cái công trình ven biển đặc biệt là cái đê biển
14: chiều cường dâng cao những ngày qua cũng làm giảm khả năng tháo nước từ vùng ngọt của tỉnh Cà Mau ra biển bên cạnh đó mưa lớn kéo dài liên tiếp đã làm mực nước trong vùng ngọt huyện trận thời dân khá cao tình trạng này kéo dài thì hàng chục ngàn hecta lúa hè thu trong vùng ngọt nguy cơ bị ngập úng là rất cao
2: Liên quan đến việc Thủy Điện gây ngập hoa màu tài sản của 62 hộ dân ở xã Đắk Long và Đắk Prishti, huyện Đắk Hà, tỉnh Con Tum, nhưng hai năm qua vẫn chây ý chưa chịu hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Vừa qua, thì Sở Công Thương tỉnh Con Tum đã có buổi làm việc với chủ đầu tư Thủy Điện và quyết định chia phần hỗ trợ thiệt hại cho người dân. Phóng viên khoa điểm thương trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
0: Sở Công Thương tỉnh Con Tum xác định công ty cổ phần Đức Thành Gia Lai chủ đầu tư thủy điện đắc bờ si năm phải chịu sáu mươi kinh phí bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng và công ty cổ phần thủy điện đức nhân đắc bờ si chủ đầu tư hai thủy điện đắc bờ si bậc một và bậc hai phải chịu bốn mươi kinh phí bồi thường hỗ trợ cùng với đó sở công thương tỉnh con tum đề nghị ủy ban nhân dân huyện đắc hà chỉ đạo hai xã đắc bờ si và đắc long chủ động phối hợp với chủ đầu tư thủy điện hoàn thành công tác giả soát khối lượng kiểm đếm tính đơn giá và công khai phương án hỗ trợ trước ngày 15 tháng bảy đến ngày ba mươi tháng bảy phải cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ cho các hộ dân và những phần còn lại phải hoàn thành trước ngày 13 tháng 8. Ông Lê Như Nhất, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Con Tum cho biết, đơn vị cũng đã tính tới tình huống các chủ đầu tư Thủy Điện tiếp tục chây ý trong việc hỗ trợ thiệt hại cho dân
14: trong trường hợp nếu hai đơn vị này không có sự phối hợp trong công tác đền bù đó thì đối với cái việc vận hành sai quy trình của thủy điện Đức Nhân bậc 1 và hai, sở công thương sẽ có cái báo cáo đề nghị bộ công thương xem xét cần thiết đến mức cuối cùng là sẽ thu hồi giấy phép hoạt động điện lực bởi vì vi phạm cái quy định thứ hai nữa là đến 15 tháng 7 nếu không thực hiện đảm bảo thì sẽ có văn bản tham mưu của tỉnh báo cáo và đề nghị đối với tổng công ty điện lực miền trung để tạm dừng huy động công suất để phối hợp xử lý giải quyết dứt điểm cái vụ việc này.
0: Cũng theo sở công thương tỉnh Kon Tum đến nay. Cả hai thủy điện gây ra tình trạng lũ trong lũ, dẫn đến thiệt hại về hoa màu, tài sản. Đối với 62 hộ dân ở xã Đắc Long và Đắp Bờ Si, huyện Đắc Hà, vẫn chưa hoàn thành việc lắp đặt thiết bị quan trắc sử dụng nguồn nước mặt, gây khó khăn trong việc giám sát, quản lý của ngành chức năng.
2: Tiếp theo là một số thông tin về thời tiết.
1: Chiều tối và đêm nay, mưa rông diễn ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi mưa to đến rất to. Từ ngày mai mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Đêm nay và ngày mai, Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, tập trung vào từ chiều đến đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng thấp.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với tin chúng tôi vừa nhận. chiều nay tại Phan phòng chính phủ, thủ tướng phạm minh chính đã tiếp bà tao liên tamestit, điều phối viên thường trú liên hợp quốc tới trình thư ủy nhiệm của tổng thư ký liên hợp quốc bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại việt nam. Tin của phóng viên
8: vũ khuyên. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và nhấn mạnh Liên hợp quốc là đối tác tin cậy hàng đầu vì hòa bình, hợp tác, phát triển trên thế giới. Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ và vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối các nỗ lực đa phương ứng phó với các thách thức chung như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị điều phối viên thường trú Liên hợp quốc và các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam ưu tiên thúc đẩy việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch theo hướng xanh, bền vững, tự cường hơn và đảm bảo an sinh xã hội thúc đẩy hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 và vật tư y tế để nâng cao năng lực ứng phó với thách thức từ dịch bệnh trong quá trình phục hồi. Hỗ trợ thực hiện các cam kết về biến đổi khí hậu và chuyển đổi số với ba trụ cột là chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Bà Pauline Tametsis bày tỏ vinh dự được đảm nhiệm vị trí điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam. Đất nước này, đất nước ngày càng nổi lên ở tầm khu vực cũng như toàn cầu như một hình mẫu về sự năng động tích cực đóng góp cho cộng đồng quốc tế. Bà Pauline Tamesit chúc mừng những nỗ lực thành tựu của chính phủ Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và phục hồi sau đại dịch với tinh thần, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, quan tâm kiện toàn hệ thống y tế và bảo trợ xã hội cho rằng điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng để tăng cường khả năng tự cường của đất nước cho những thách thức toàn cầu trong tương lai. Bà Pauline Tamesit nhấn mạnh, năm nay có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu 45 năm quan hệ hợp tác Việt Nam Liên hợp quốc và là năm đầu tiên triển khai khung hợp tác phát triển bền vững Việt Nam Liên hợp quốc giai đoạn 2022-2026 và khẳng định sẽ hết sức hỗ trợ điều phối các tổ chức Liên hợp quốc nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển kinh tế xã hội bền vững, phục hồi sau đại dịch và triển khai các trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc. Trước đó đêm qua theo giờ Việt Nam,
2: Đại sứ Đặng Hoàng Giang, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc đã gặp và trao thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Nội dung thư để phản hồi đề xuất của Tổng thư ký về việc thiết lập quan hệ hợp tác Việt Nam-Liên Hợp Quốc trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chia sẻ các nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu gọi tắt là COP26 và cảm ơn sự ủng hộ của Liên Hợp Quốc cũng như là cá nhân Tổng thư ký trong hỗ trợ Việt Nam trong đó có việc thiết lập quan hệ đối tác với các nước G7 về chuyển đổi năng lượng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng đã bày tỏ vui mừng nhận được thư của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam và chia sẻ cách thức mà Việt Nam và nhiều nước đang phải phát triển, phải đối mặt trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổng thư ký nhấn mạnh Liên Hợp Quốc và cá nhân đông sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam trong tiến trình này. Tiếp theo là những thông tin về diễn biến mới nhất tình hình chính trị tại Sri Lanka. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trên toàn quốc gia Nam Á này sau khi Tổng thống... Rarabasak và Phu Nhân rời khỏi đất nước và bay tới Maldives trên một chiếc máy bay quân sự. Phóng viên Đài tiểu đối Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á. Thông tin chi tiết. Trong một tuyên bố,
9: quan chức Bộ Quốc phòng Sri Lanka xác nhận chiếc máy bay quân sự Antonov-32 của lực lượng không quân Sri Lanka đã đưa ông Gotabaya Rarabaksa rời khỏi đất nước vào sáng sớm nay với sự chấp thuận đầy đủ của Bộ Quốc phòng, cũng như tuân theo luật nhập cư, hải quan và tất cả các luật khác. Văn phòng Thủ tướng Sri Lanka cũng đã xác nhận việc Tổng thống Raha Rahabaksa đã rời khỏi đất nước. Trước đó hôm 11 tháng 7, ông raha Rahabaksa đã ký đơn từ chức và chuyển cho Chủ tịch Quốc hội để thông báo công khai trong ngày hôm nay. Thủ tướng Ranin Uygremi hôm nay sẽ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời cho đến khi một Tổng thống mới được Quốc hội bầu. Theo Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka Mahinda Rajapaksa, việc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 7 tới thông qua một cuộc bỏ phiếu tại quốc hội.
2: Trong lúc này, thì cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại khủng hoảng về khủng hoảng chính trị tại Sri Lanka và đồng thời cho biết là khoảng trống quyền lực tại nước này có thể diễn biến thành khủng hoảng, không chỉ ảnh hưởng đến an ninh của nước này và khu vực Nam Á mà còn tạo ra hiệu ứng domino đối với các quốc gia mới nổi. Tổng hợp của tập viên Hạnh Phúc.
15: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Sri Lanka tiến hành quá trình chuyển đổi chính phủ suôn sẻ và đưa ra các giải pháp bền vững cho cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Trong khi đó, ông Sarit Premadasa, lãnh đạo đảng đối lập Samaji Jana cho biết đảng của ông sẵn sàng tham gia vào bộ máy chính phủ. Hiện đảng này đang nắm 54 ghế trong Quốc hội Sri Lanka gồm 225 thành viên. Ông này cho biết
8: We are
13: Chúng tôi vô cùng tin tưởng rằng phần lớn người dân Sri Lanka, thuộc mọi sắc tộc, tôn giáo, không phân biệt đẳng cấp hay tín ngưỡng sẽ ủng hộ cuộc bầu cử và làm cho đất nước chúng ta trở nên thịnh vượng trong một môi trường mà mọi người đều được hưởng sự thịnh vượng.
15: Amita Arupragasam, một nhà phân tích chính sách có trụ sở tại Colombo đánh giá Việc Tổng thống rời bỏ đất nước là chưa từng có ở Sri Lanka. Chỉ khi nào các bên thành lập chính phủ hòa hợp và đoàn kết, Sri Lanka mới có cơ hội phục hồi được nền kinh tế. Nếu không lấp đẩy khoảng trống quyền lực hiện nay tại Sri Lanka, sẽ nảy sinh rất nhiều nguy cơ đối với không chỉ nước này, mà còn với toàn bộ khu vực Nam Á, trong đó có sự trỗi dậy của chủ nghĩa khủng bố. Sri Lanka từ một thiên đường du lịch và thu hút nguồn vốn đầu tư lớn từ Ấn Độ, Trung Quốc. Tuy nhiên, với chính sách quản lý sai lầm, yếu kém, Nạn tham nhũng tràn lan, đại dịch COVID-19 đã biến quốc đảo Nam Á mắc kẹt trong khủng hoảng kinh tế tài chính và không có tiền để nhập khẩu nhiên liệu, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Ngoài Sri Lanka thì hồi chuông báo động cũng đang dóng lên đối với nhiều nền kinh tế trên thế giới như Pakistan, Venezuela, Ai Cập, Afghanistan, Liban, Guinea với nguy cơ vỡ nợ.
2: Hôm nay, Tổng thống Mỹ Joe Biden bắt đầu chuyến công du Trung Đông dự kiến kéo dài 4 ngày nhằm hỗ trợ nỗ lực đưa Israel và Ả Arab Út xích lại gần nhau, đồng thời giải quyết các thách thức về an ninh năng lượng và lương thực. Như vậy có thể thấy, chuyến công du Trung Đông của Tổng thống Mỹ Joe Biden mang theo hàng loạt kỳ vọng của Mỹ và các bên. Tuy vậy, với bối cảnh hiện nay, các kỳ vọng sẽ phải đối mặt với hàng loạt thách thức và không phải mọi nút thắt sẽ được tháo gỡ thông qua chuyến thăm này. Tổng hợp của
15: biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam về vấn đề thúc đẩy sự hội nhập của Israel ở khu vực Trung Đông, trong đó có củng cố quan hệ giữa nước này và Ả Rập Xê Út. Trước thềm chuyến thăm, Cố vấn An ninh Nhà Trắng Jack Sullivan bày tỏ sự lạc quan. Chúng tôi kỳ vọng rằng
13: sau khi chúng tôi nhìn thấy tương lai, chúng tôi có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho sự hội nhập sâu rộng hơn của Israel vào khu vực một cách toàn diện, đặc biệt là mối quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
15: Tuy nhiên, Trung Đông mà ông Joe Biden đến thăm lần này sẽ là một khu vực khác với những gì mà cựu Tổng thống Donald Trump đã đến thăm vào tháng 5 năm 2017. Với hiệp định Abraham năm 2020, Israel đã bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Tiếp theo là các động thái bình thường hóa tương tự với Sudan và Maroc. Nếu một thỏa thuận tương tự có thể được thực hiện với Ả Rập Xê Út, đó sẽ là một sự thay đổi kiến tạo có thể làm thay đổi cục diện địa chính trị của Trung Đông. Đối với vấn đề Mỹ yêu cầu Ả Rập Xê Út bơm thêm dầu. Có thể thấy, xung đột Nga-Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu và góp phần khiến giá xăng tại các nước tăng với tốc độ phi mã. Trước thềm bầu cử quốc hội giữa kỳ sắp tới, chắc chắn ông Biden cũng muốn tìm mọi cách để giảm bớt áp lực lên các gia đình ở Mỹ. Theo ông Giovanni Stanovo, chuyên gia phân tích hàng hóa của ngân hàng Thụy Sĩ UBS cho biết, cho dù Mỹ đang chìa ra cánh ô liu, song khả năng đáp ứng của Ả Rập Xê Út là không cao, mặc dù nước này có thể bổ sung thêm công suất 1 triệu thùng một ngày. Tuy nhiên, điều này chỉ như muối bỏ biển so với nhu cầu hiện nay. Ngay cả khi lượng dầu được bơm thêm vào, có thể gây ra phản ứng lo lắng cho thị trường nếu công suất dự phòng bổ sung đó bị khai thác vì bộ đệm để giải quyết tình trạng giá đoạn sản xuất trong tương lai bị giảm đi hoặc hoàn toàn biến mất. Do đó, việc yêu cầu Ả Rập Xê Út tăng thêm công suất không phải là giải pháp mang tính lâu dài. Bất chấp Việt-Nga phong tỏa các cảng biển đen,
2: Ukraine đang tăng tốc xuất khẩu ngũ cốc qua đường thủy việc ngũ cốc của Đức này thời gian qua không thể thâm nhập thị trường quốc tế đã phát sinh rắc rối không chỉ cho Ukraina mà còn kéo theo những ảnh hưởng tiêu cực tới vấn đề an ninh lương thực và hàng hóa toàn cầu. Tổng hợp của tổ biên tập viên Phương Anh.
1: Vụ lúa mì tiếp theo của Ukraina đã sẵn sàng được thu hoạch, nhưng hơn 22 triệu tấn lúa mì từ vụ mùa năm ngoái vẫn chưa thể tiếp cận được với những người vốn phụ thuộc rất nhiều vào ngũ cốc. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cảnh báo
13: Do sự phong tỏa của Nga, chúng tôi không thể xuất khẩu lương thực vốn đang thiếu hụt trầm trọng trên thị trường toàn cầu. Thế giới sẽ đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực cấp tính và nghiêm trọng. Cùng với đó, nạn đói diễn ra ở nhiều nước Châu Á và Châu Phi. Tình trạng thiếu lương thực chắc chắn sẽ dẫn đến bất ổn chính trị, có thể kéo theo sự sụp đổ của nhiều chính phủ có thể thấy mối đe dọa này đang đến gần chỉ cần nhìn vào việc giá cả tăng vọt của các sản phẩm cơ bản trên thị trường thế giới cũng như tại một số quốc gia nhất định. Ukraine vì vậy
1: đang đẩy nhanh việc khôi phục một số cảng sông đã ngừng hoạt động từ lâu trên sông Danube để cố gắng tăng tốc hoạt động xuất khẩu lúa mì. Giới chức trách nước này hy vọng khi tắc nghẽn được giải quyết, Ukraine có thể xuất được 500.000 tấn ngũ cốc mỗi tháng. Dự kiến các quan chức nga và Ukraine Hôm nay sẽ nhóm họp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, thảo luận về việc khơi thông xuất khẩu ngũ cốc. Các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Liên Hợp Quốc được cho là cũng sẽ tham gia sự kiện này.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Châu Âu đang phải trải qua những ngày nắng nóng nghiêm trọng bất thường khi mà nhiệt độ ở một số nơi thậm chí đã vượt quá 40 độ C, gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt thường nhật của người dân. Nhiệt độ tăng cao cũng đã gây nhiều vụ cháy rừng tại nhiều nước ở châu Âu. Tổng hợp của biên tập viên Anh Tuấn
13: với nhiệt độ trên 40 độ C ở nhiều nơi, một trận cháy rừng lớn bắt đầu vào tuần trước tại khu tự quản Urem phía bắc Lisbon Bồ Đào Nha đã bùng phát trở lại vóng qua do gió, gió mạnh. Theo tổ chức bảo vệ dân sự Bồ Đào Nha, khoảng 1.700 lính cứu hỏa và hơn 50 phương tiện chữa cháy đang nỗ lực khống chế 14 đám cháy tại khu vực này. Cơ quan bảo vệ dân sự đã phải sơ tán 300 người tại các khu vực lân cận khi đã có nhiều ngôi nhà bị cháy rụi và một số đường cao tốc phải đóng cửa do cháy rừng. Một người dân Bồ Đào Nha cho biết tôi rất
15: lo sợ đám cháy sẽ lan đến ngôi nhà của mình đám cháy hiện đang xuất hiện ở khắp mọi nơi tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này trong suốt hàng chục năm qua Chính vì vậy tôi sẽ tuân thủ hướng dẫn của các nhà chức trách nước ngág giềng của Boonia là Tây Ban Nha
13: thậm chí còn hứng chịu thiệt hại nặng nề hơn do nắng nóng nên nhiên ở một số khu vực miền Tây Tây Ban Nha đã vượt 42 độ C trong khi vùng Madrid khi nhận nhiệt độ hơn 38 độ C Ít nhất 1.500 đã bị thiêu rụi bởi trận hỏa hoại ở khu vực miền Tây Tây Ban Nha. Nắng nóng và cháy rừng cũng diễn ra tại nhiều nước ở châu Âu như Hy Lạp, Italia, Pháp. Thậm chí quốc gia nổi tiếng có khí hậu tương đối dễ chịu là Anh cũng đang trải qua đợt nắng nóng bất thường khi nhiệt độ tại thủ đô London đã vượt quá 31 độ C, trong khi nhiệt độ tại khu vực đông nam nước này lên tới 35 độ C. Cơ quan khí tượng Anh đã phải gia hạn cảnh báo tình trạng nắng nóng nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo một số người dân có nguy cơ mắc bệnh nặng, thậm chí tử vong do thời tiết. Trong khi đó, hôm nay là ngày thứ ba liên
2: tiếp Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong ba cấp. Nhiều địa phương ở nước này đã phá kỷ lục về nền nhiệt cao, trong đó tỉnh Chiết Giang đã có người thiệt mạng do say nắng. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
11: Sáng nay 13 tháng 7, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phải phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ hai chỉ sau báo động đỏ trong thang cảnh báo ba màu vàng, cam, đỏ của nước này. Nền nhiệt cao tiếp tục ảnh hưởng đến hơn 10 tỉnh thành ở Trung Quốc và dự báo đến cuối tuần mới giảm bớt. Hơn 80 cảnh báo nhiệt độ cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất, đã phát đi trên cả nước này riêng trong ngày 12 tháng 7 với nền nhiệt phổ biến ở mức trên 40 độ C và các thành phố đã phải thực hiện các biện pháp để bảo vệ người dân khỏi cái nóng phá vỡ kỷ lục trong tháng 7 ở nhiều nơi. Trong khi đó, mưa lớn đã ập xuống các tỉnh Cam Túc, Thiểm Tây, Sơn Tây, Sơn Đông, Hà Bắc, Cát Lâm, Hắc Long Giang và Nội Mông. Cơ quan khí tượng Trung Quốc dự báo, năng nóng gai gắt và mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài ngày tới.
2: Twitter đã kiện tỷ phú Elon Musk vì vi phạm thỏa thuận 44
8: tỷ đô la nhằm mua lại nền tảng xã hội của công ty này. Theo hồ sơ vụ kiện, cáo buộc tỷ phú Elon Musk về một danh sách dài các hành vi vi phạm thỏa thuận sáp nhập đã gây phiền toái cho Twitter và hoạt động kinh doanh của họ. Twitter cũng yêu cầu một tòa án ở Mỹ ra lệnh cho người giàu nhất thế giới hoàn tất việc sáp nhập với mức giá 54 tỷ đô la đã thỏa thuận cho mỗi cổ phiếu Twitter. Trước đó, ngày 8 tháng 7, Giám đốc điều hành công ty ô tô điện Tesla tỷ phú Elon Musk tuyên bố đã chấm dứt Hợp đồng trị giá 44 tỷ đô la mua lại Twitter vì đã không cung cấp thông tin về vấn đề tài khoản SPA và giả mạo mà vị tỷ phú có quyền được biết. Do đó, ông Musk chọn không hoàn thành giao dịch vì Twitter đã vi phạm thỏa thuận.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, bây giờ sẽ là thời gian dành cho phần tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay thì đội tuyển U19 Việt Nam đã đá trận bán kết 1, giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á gặp đội tuyển U19 Malaysia. Kết quả là U19 Việt Nam đã để thua với tỷ số 0-3. Đây là kết quả bất ngờ với nhiều người, nhưng nó lại cho thấy những điểm yếu của đội tuyển U19 Việt Nam tại giải đấu này. Như vậy là dù được kỳ vọng sẽ giành chức vô địch giải đấu này, nhưng mà U19 Việt Nam đã phải dừng bước tại bán kết. Còn bây giờ sẽ là những thông tin thể thao đáng chú ý khác.
1: Thưa quý vị và các bạn, BKM Bình Dương tiếp đón AHB Đà Nẵng trên sân gò động là trận đấu sớm nhất của vòng 7 league khởi tranh cuối tuần này. Một trong những bài toán mà huấn luyện viên Đặng Trần Chỉnh cần giải quyết trước khi đối đầu với đội bóng sông Hàn chính là khả năng ghi bàn của Hàng Công. Dù sở hữu những tiền đạo chất lượng như Tiến Linh, Sĩ Giác hay Edison, nhưng hiệu suất ghi bàn của BKMX Bình Dương vẫn chưa thực sự thuyết phục.
14: Tôi nghĩ đây là vấn đề mà ban huấn luyện tôi cũng đang quan tâm. Thật sự thì hiện nay các cầu thủ mà ghi bàn thắng cho đội BKMX Bình Dương đã ra số cầu thủ nội các cầu thủ ngoại thì chưa phát huy được khả năng ghi bản của mình và tôi tôi cũng đang cố gắng tìm ra phương án tốt nhất nhưng mà tập tốt nhất để cho các cầu thủ ngoại có khả năng ghi bàn để hỗ trợ cùng với các cầu thủ nội.
1: Trong trận đấu gần nhất với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 6, các học trò của huấn luyện viên Đặng Trần Trịnh tung ra 10 cú sút, trong đó có 3 cú sút trúng mục tiêu nhưng chỉ có duy nhất một bàn thắng được ghi. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cho rằng toàn đội cần cải thiện điểm yếu để giành trọn vẹn 3 điểm trên sân nhà
8: bản thân mình là một tiền đạo thì trong mỗi trận đấu thì mình luôn có những cái mục tiêu cũng như là mục tiêu dành cho bản thân mục tiêu dành cho đội bóng thì cái điều quan trọng nhất là vẫn là cái hướng đến cái chiến thắng dành cho toàn đội và trong thời gian tới thì bình dương cũng như là linh cũng sẽ khắc phục những cái điểm yếu của mình và cũng như là phát huy cái điểm mạnh của tinh thần tập thể của đội bình dương để có thể hướng đến cái chiến thắng mà trước ba điểm trước đà nẵng Chiều tối nay 13 tháng 7, vòng tứ kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 khởi tranh. Trong đó, tâm điểm là cuộc so tài giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và Glestimo Thái Bình ở nội dung của nữ. Với bề dày thành tích là 12 lần đăng quang, Bộ Tư lệnh Thông tin được kỳ vọng hoàn thành mục tiêu bảo vệ ngôi đương kim vô địch của mình, dù huấn luyện viên Phạm Minh Dũng có đôi chút lo lắng.
7: Thực tế qua khi hai bảng thi đấu ấy. Thì về phía bảng B bên tôi ý, thì thực sự là các đội được đánh giá là về trình độ chuyên môn là thấp hơn bên bảng A. Cho nên là đội của tôi cũng thắng được 5 trận nhưng thực tế là qua từng trận đấu là vận động viên của tôi cũng chưa chưa bộc lộ hết được những khả năng của mình. Tôi cũng rất là lo lắng. Đối thủ của tôi ở bảng bên kia tự đối đội là mạnh. Mà trong khi đấy ở bảng bên này chúng tôi là chưa gặp phải những cái, gọi là chưa phải căng quá căng sức để đánh những cái trận đấu. nên là và tôi chỉ sợ ảnh hưởng về cái vấn đề tâm lý của vận động viên trong thi vòng trong.
8: Đối thủ của Bộ Tư lệnh Thông tin là Gillesimo Thái Bình, đội bóng sở hữu ngoại binh chất lượng nhất tại giải đấu năm nay là Polina Rahimova. Việc Bộ Tư lệnh Thông tin có thể kiềm toàn được sức công phá của đối truyền người Azerbaijan hay không sẽ quyết định rất nhiều đến thành bại của trận đấu này. Chuyện 2, Đoàn Thị Lâm Anh chia sẻ
15: đội Thái Bình thì năm nay em đánh giá là một trong những đối thủ rất là nặng ký và ở đội uh, Thái Bình thì không chỉ có đội binh họ đã tốt rồi uh, ngoài ra họ còn có cả ngoại binh chơi rất, rất là tốt đội em đã có những cái chuyến thật riêng để có thể uh, uh, khắc chế được đội Thái Bình cũng như là ngoại binh của đội đấy em nghĩ là nếu mà vào thi đấu rồi thì uh, không chỉ là uh, từng cá nhân trong đội mà bọn em còn là những cô gái lính nữa thì bọn em sẽ lấy uh, cái tinh thần người lính của mình để chiến đấu trong trận đấu
0: sắp
1: tới đây ạ. Theo kế hoạch, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2022 vào tháng 10 tới. Chính vì vậy, ngay từ lúc này, các vận động viên đang rất tích cực tập luyện nhằm thích nghi với luật thi đấu mới được áp dụng kể từ tháng 6 vừa qua. Võ sĩ Trương Thị Kim Tuyển cho biết.
0: Luật cũ thì tụi em phải thi đấu trong vòng 3 hiệp và sẽ tính điểm tổng của 3 hiệp đó. Nếu mà ai nhiều hơn thì sẽ thắng. À. Còn luật mới bây giờ là kiểu 3 tháng 2, à. nếu mà mình dẫn 2 không thì mình sẽ thắng luôn còn mà để thua hai không thì mình sẽ thua luôn. nếu mà để đánh thì trong vòng 4 phút đã thua rồi, thì bắt buộc là tụi em phải khi mà hiệp một xong là sẽ reset lại toàn bộ, là sẽ hiệp hai bắt đầu không không lại, nên bắt đầu coi như là mình phải thi đấu bắt đầu lại từ đầu, nên bắt đầu phải dồn sức vào đi có thể thắng từng hiệp một.
1: Luật thi đấu mới buộc các vận động viên phải tích cực tấn công, đẩy cao tốc độ hơn trước rất nhiều để nhanh chóng giải quyết hiệp đấu. Điều này cũng thay đổi toàn bộ kỹ chiến thuật thi đấu của các đội tuyển khi tham dự giải.
8: Mới đây, Campuchia đã gửi danh sách đề xuất các môn ở kỳ SEA Games 32 diễn ra vào năm 2023. Trong số 40 môn thể thao mà nước chủ nhà đề xuất có 15 môn và phần môn không có trong chương trình thi đấu ở SEA Games 31, Campuchia đưa vào một số nội dung thi đấu như TEDBON, đua chứa nghệ vật và môn võ KUNBUKATO. Họ không đưa một số môn thể thao quen thuộc ở những kỳ đại hội vừa qua, trong đó có không ít những môn Olympic vào chương trình thi đấu. Bởi chủ nhà SEA Games 32 không có vận động viên lẫn cơ sở vật chất phù hợp cho các môn thể thao này.
1: Dự báo thời tiết
8: Đêm nay và ngày mai mưa rông diễn ra ở các khu vực trên cả nước. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình. Có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to; phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam bộ có mưa rào và dải rác có rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vĩnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến nông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và giông vài nơi, phía bắc gió đông nam, phía nam gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4 vùng biển từ bình định đến ninh thuận có mưa rào và dông vài nơi gió tây nam cấp 4 cấp 5 vùng biển từ ninh thuận đến cam mau có mưa rào và dông rải rác trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động vùng biển từ cam mau đến kiên giang có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy gió tây nam cấp 4 cấp 5 đêm có lúc cấp 6 giật cấp 7 biến động khu vực bắc biển đông, khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và dông vài nơi gió đông nam cấp 4 cấp 5 Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Mai Hoa. Chịu trách nghiệp nội dung nhà báo Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.